0: Základní mezníky české módy především 20. století představí naši dnešní hosté. Historička umění Andrá Březinová, etnoložka Petra Mertová, a historik Radek Polách.
1: Dobrý den.
2: Na začátku 20. století se hlavně řešil dámský oděv, jako něco, co kritizovali jak umělci, tak lékaři. Hlavně nošení korzetu nebo vůbec všechny možné prostředky, které Měly formovat dámskou postavu, nebo spíše bychom mohli říct, deformovat dámskou postavu. To znamená korzety, všechny možné krinolíny, turníru, honzíky, česky řečeno. Všechny prostředky, které prostě nějakým způsobem omezovaly v pohybu. A v 60. letech 19. století vznikaly časopisy, které se zasazovaly o nějaký racionální typ ženského oděvu, o volné šaty, které by byly v pase. Pouze volně stažené páskem, ale ne deformované korzetem. To stejné v Německu, v rakouských zemích. A ty tendence samozřejmě byly i ze strany lékařů, kteří neustále upozorňovali na to, že korzety škodí zdraví a že to není správné, aby se nosili. To bez pochyby vedlo i k proměně modní
0: siluety, jakou získává podobu.
3: Ona se nám stává velmi jednoduchou, ve 20. letech vlastně, Ženy nosí takové volné, jednoduché šaty, které mají posunutý pas nízko až vlastně do půly stehen. Uh, jsou vzdušné, jsou, dalo by se říci, i bez střihové, naprosto hladké. A jedinou ozdobou bývá perlový náhrdelník nebo krásný šál.
4: No Potřebují klobouk pro služebnou? Aha. Hlavu má velkou asi jako. Jako já.
2: Prosím. Radšte dovolit? Pán si ho špatně nasadil.
5: Ten patří víc do čela. Asi tak, prosím. Velmi slušivý klobouček. Dáma bude spokojená.
1: Ta pestrost třeba i v pánské módě, která byla ještě na sklonku 19. století a plynule přišla do počátku století 20., prakticky do konce existence Rakouska Uverska se velmi vytratila, už to nebylo tak dynamické a rozvíjející se v rámci té pánské módy protože vlastně pánská moda zahrnovala v té době taktéž i vojenské uniformy, které se na společenské události nosily, takže opravdu to bylo opravdu vždycky velmi barevné. A v meziválečném období opravdu došlo k zjednodušení těch střihů. Přicházely vlivy ze spojených států z Velké Británie, které ovlivňovaly samozřejmě i tvorbu nejenom šatů, oděvů, ale taktéž i pokrývek hlavy. Na sklonku 19. a počátku 20. století pro společenské události byl nezbytný samozřejmě cylinder, případně klak. V tom meziválečném období už přichází ten klasický měkký klobouk, no a samozřejmě různé typy slaměných klobouků, které se rovněž na území téryšího Československa vyráběly. A-B-S, 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 co se týče klasických prstěných klobouků, které nahradily právě tyto cylindry, tak ty se vyráběly v mnoha variantách, s mnoha povrchovými úpravami, samozřejmě s velkou škálou barevností. Zajímavostí je, že jedny z nejlepších povrchových úprav právě těchto prstěných klobouků pánských je úprava s pomocí Kůže ze Žraloka z Atlantského oceánu. Je to speciální druh, který do dneška je stále používán pro speciální úpravu, právě tu povrchovou, i v Novojičínské továrně.
3: Snažili jsme se vlastně přiblížit těm vzorům, kterými po vzniku republiky bylo hlavně to francouzské prostředí. Já bych možná zmínila ještě otázku konfekce, protože vlastně tím, že první republika etablovala nebo otevřela cestu pro konfekci, tak se móda stává demokratičtější. Ten Střih, který nosí vyšší společenské vrstvy, si mohou dovolit i nižší společenské vrstvy. Ale samozřejmě už oděv není zhotovený z luxusních materiálů, z nákladnějších materiálů, je z nějakého méně nákladného materiálu, ale vizuálně je velmi podobný té vyšší společenské vrstvě. Proto móda se nám dostává do celé společnosti. Takže První republika určitě měla velký vliv na kultivaci toho všeobecného módního
2: úzusu. Tady třeba různé technické novinky, jako šící stroj od 60. Ano. let, 19. století vlastně umožnil uh, i ženám, které neměly ty prostředky finančně, aby si koupily uh, ani z kričovství, ani, no. s, ani vlastně z konfekce, tak uh, si mohly šít doma uh, na šicím stroji. Různé modní časopisy, které měly přílohy, střihové přílohy, podle kterých se mohly ty ženy uh,
3: učit uh, šít. Velmi rychle tady proběhla první a druhá světová válka, která přinutila obyvatelstvo vlastními silami se zhotovit oděvy nebo nějakým způsobem přešívat a využívat to, co mám doma, protože nebyl dostupný materiál. Toho bylo velmi málo. Lístkový systém neumožňoval, aby si rodina pořídila dostatečné množství jak tkanin, tak třeba hotových výrobků punčocháčů nebo nějakého ošacení klobouků a tak dále. Ta
1: druhá světá válka opravdu zjednodušila i ty pokryvky hlavy uh, už nebyly tak honosné, jak třeba na počátku uh, toho 20. století v období secese i v tom meziválečném období se začalo se zjednodušováním střihů no a velký zlom samozřejmě znamenal rok 1948, kdy už třeba v pánské módě když šel někdo s kloboukem, tak byl pomalu považován za buržousta a byl Prostě takovým způsobem, nějakým v úzovkách persekuován.
5: z kolekce paní doktorky Raškové, která nám tady vlastně věnovala šaty od doby TSECSE, kdy tady vidíme krásnou pelerinku, která je různě kombinovaná z různých materiálů, ať už je to krajka, sťovina nebo vyšívka a je hlavně krásně zdobená květinovými ornamenty. Vidíme ten rozdíl těch 20. let, se ta moda posouvá, zjednodušuje, zjednodušují se střihy i materiály a hlavně se zkracuje což do té doby nebylo možné, aby žena nosila krátké rukávy či krátké šaty. Známe to z filmu Postřižiny, zkracovaly se i vlasy.
3: Dobrý den.
1: Kam jsi vlasy?
5: Paní doktorka Rašková žila v Olomouci, byla vystudovaná právníčka, takže se pohybovala v té střední společenské vrstvě. Takže dá se říct, že vyloženě to modou žila a byla dámou v každé době. I když už se potom u modistek nešilo a nosili se v oblečení z konfekce, tak paní doktorka Rašková měla vždycky své originální oděvy. Kolekce paní doktorky Raškové čítá na 600 šatů a modních doplňků, takže z toho můžeme vidět, jakou pozornost věnovaly tady ty vrstvy modě. A ona je nejenom, že je nosila, ale ona je dokonce i sbírala a sledovala opravdu vývoj té mody.
2: Můžete označit základní
0: prvky dámského šatníku ve 20. století?
2: Pořád dominovaly podle mě šaty, ale čím dál více ženy nosily také kombinaci halenka a sukně, porad ještě dlouhá sukně, teprve až po první světové válce se výrazně zkrátila. Nebo taky kostým, jako něco, co se označovalo jako tailor-made, vlastně šitý kostým, podobný pánskému, akorát místo kalhot. To byly, to byly vlastně sukně. A máme i nějaký prvek, který se zcela vytratil a dneska už není
0: součástí dámského šatníku.
2: No, kromě korzetů, ale vlastně ty se taky sem tam vrací, ale už ne jako takový striktně stahovací prvek pod šaty, ale jako spíš taková dekorace, spíš na halenku hmm. nebo spíš na
3: efektivním prvním právě. To je asi ten největší, největší zlom. Jinak samozřejmě kostýmy nám zůstávají, oni se objevují v první republice jako. V podstatě navázání na anglickou módu, která, která toto umožnila, protože kostým byl, dalo by se říci, velmi variabilní. Stačilo mít základ sukni, k ní jakoukoliv halenku nebo nějaký drobný detail a už jste vypadala jinak.
1: Myslím, že ještě jedna věc, která se vytratila právě i z dámské, i z pánské módy jsou originální slamené klobouky, takzvané panamáky, které se vlastně vyráběly prakticky od počátku 20. století. Až do zhruba toho konce druhé světové války, kdy už byly přetrhány vazby, poněvadž ty originální Panamáky, to přírodní vlákno pochází z Ekvádoru a bylo komplikované je sem do České republiky dostat a přenést tuto tradiční výrobu, která byla hodně situována v Prostějově, kde bylo asi 10 továren, které se zabývaly výrobou Panamáku, originálních panamáků, myslím tak ty byly vlastně už před světovou válkou zarizovány, protože byly převážně v židovských rukou a ten proces výroby se u nás vytratil, takže ten klasický Panamák je jedna z, jedna z těch pokrývek hlavy, která vymizela za šatníků.
0: Panamák ostatně velmi často a rád nosil i prezident Masaryk, který je považován za stělesnění gentlemana, Dalším typem a ideálem může byl Bohem. V čem se gentleman a Bohem v odívání odlišovali?
3: Pro džentlmena platila pravidla pro oblékání dopoledne, odpoledne, pro určité společenské události, kdežto ten uh, bohem uh, si mohl dovolit určitou, nebo dovolil si, on se nikoho samozřejmě neptal, dovolil si určitou variabilitu v tom, že v kombinaci jaké látky, jaké barevné varianty zvolím, uh, kdežto gentleman elegán, Věděl, no, že etiketa, ano, ano, nám okay. velí v První republice. Protože vlastně ideálem džentlmena byla samozřejmě elegance, ale nenápadná a o, i oduševnila nebo nějakým způsobem intelektuálně. intelektuálně naplněná.
1: U toho bohéma můžu vzpomenout, nebo k tomuto tématu, můžu vzpomenout básníka Petra Bezruče, který byl opravdu bohemem. A ten nosil takzvanou, on to nazýval hůčku, a byl s tím velký problém pro Otakara Hraběte, vydavatele kloboučnických listů v Praze, který požádal Petra Bezruče o to, aby se jeho klobouk stal součástí té sbírky podivodných klobouků, kterou od roku 1909 uh, vytvářel v Praze uh, v kloboučnické škole. A Petr Bezruč rok odmítal tu hůčku denárovat, protože jí měl jenom jednu. A nakonec napsal i krásnou básničku, která byla otištěna v klovučnických listech, že se jí opravdu té hůčky velmi, velmi nerad vzdává.
4: V různých encyklopediích se píše, že špacírka neboli hulka je modní doplněk pána. Já s tím nemohu souhlasit a... Mm-mm. Utvrzuje to i moje sbírka, že hůlky byly i modním doplňkem dam. A korzování bylo vlastně to, že pánové, ale i dámy chodili s hůlkami a chodili na výlety a tyto výlety většinou byly zakončeny v restauracích. Toto se dělo ale převážně pouze a jen v nedělním odpoledním čase. Byly různé rozdíly mezi špacírkami. Samozřejmě, když byl někdo bohatý, například soudce, tak měl špacírku opravdu zlatou, nebo vykládanou zlatem, stříbrnou, s velkou hlavicí, aby byla vidět. Následně to byly materiály, které jsou dnes už zakázané jako slonovina, v období 20. let nastává taková bouřdlivá revoluce ve vývoji materiálu a nastává období umělých hmot. A toto se samozřejmě podepsalo i na držadlech hůlek. A umělé hmoty uspůsobily to, že vlastně hůlka se stala skutečně dostupná téměř každému.
0: Jaký je význam klobouků a vůbec pokrývek hlav pro celkové vyznění oděvu?
1: Klobouky jsou spojeny vlastně s lidstvem můžou nepaměti. Vždycky měl člověk tendenci si chránit hlavu. A co se týče toho propojení, tak samozřejmě je velmi důležité v odívání. I když dneska už není taková tendence nosit ty klobouky, ale přesto se to pomaličku vrací ve Velké Británii, ku příkladu, na slavnostních ceremoniálech, svatbách neexistuje, aby někdo přišel bez nějaké pokrývky hlavy. A myslím si, že tato, tato záležitost se začíná objevovat opět zpátky v České republice, že jak dámy, tak i pánové začínají nosit klobouky. I když je to samozřejmě finančně náročné. Klobouk dneska stojí opravdu hodně finančních prostředků, pokud si ho chce člověk pořídit, ale vydrží. Jsou kvalitní, a stávají se součástí e, mnoha šatníků, dám naší společnosti.
0: Jaké podniky se u nás zasloužily o výrobu klobouků?
1: Podniků bylo velmi hodně. Pokud e, mohu vzpomenout, tak jedním z těch nejvýznamnějších je kloboučnická továrna, která vznikla v roce 1799, kdy se stal kloboučnickým mistrem Johanem Pougejkl v Nové Číně, které se od té doby stalo centrem kloboučnické výroby vůbec ve střední Evropě minimálně, než kvůli na světě. Těch továren samozřejmě existovalo spoustu na území Československa, Můžeme některé jí jmenovat, firma Čekán, firma Bratří Bémové, což by byla židovská firma, která taktož působila v nověmičtině, firma Flus, továrny v Prostiově, v Brně taktož působily kloboučnické továrny, které se specializovaly na výrobu nebo i třeba na dotváření klobouků. Těch továren, které byly schopny vyrobit klobouk od začátku až do konce, bylo poskrovno. Nikdo neměl až takové zázemí, a i do dneška, ku příkladu, Tonak, který je nositelem té tradice té firmy Hiku, vyrábí v 70% pouze půl tovary, které dál dává na expo. Tak se to dělo i na začátku 20. století, kdy tyto velké továrny. Předávali své polotovary drobným živnostníkům, kloboučníkům, kteří je upravovali, došívali tam různé věci, ať už to je počívka, nějaké stuhy a další věci, a pak je dávali na trh pod svým vlastním jménem.
3: Ono, to bylo velké pole působnosti také pro modistky, což byly vlastně specialistky, které se věnovaly tvorbě klobouků pro dámy. A víme, že v Brně po období první republiky až po 50. leta bylo několik desítek drobných závodů, které se této výrobě věnovaly a jednou z možná významných nebo známých je závod Femina, který fungoval v Brně právě v té první republice.
0: se v módě česká a německá korza v Praze a v Brně?
2: Možná až v takových těch vypjatých situacích, jako bylo před druhou světovou válkou, kdy byly ty tendence ukázat právě tu svou národnost a i české textilky, jako třeba firma Josefa Sochora, vyráběly látky s takzvaný českým dekorem, kde aplikovali vlastně české květiny, aby si z nich ženy šily šaty,
3: sukně, a ukázali tím, že jsou češky. A určitě je potřeba zmínit, že se objevují i zvláštní typy oděvů, které do té doby u nás nebyly. Typ dirndl, kdy vlastně už tím, že se žena oblékla do tohoto vlastně šatu, tak dále najevo svou nějakou příslušnost k té německé národnosti a naopak zase v těch českých uh, oblastech, nebo češky, uh, zvolili uh, oděvy nebo nějaké doplňky, které mm, byly blízké našemu třeba lidovému kroji nebo nějakým způsobem dali najevo, že jsou češky.
4: Zvláště po nástupu Hitlera docházelo kolikrát i velkým potičkám, protože ty proudy se někdy setkaly s české a běhonské na náměstí Svobody a nebylo to zrovna dvakrát příjemné. Je pravdou, že i jejich odznaky a jejich symboly byly zpěty e, s nacistickými symboly. Mám tady dokonce i jednu hulku, která tuto
1: dobu připomíná. Ohledně těch pokrývek hlavy a určování dá se podle toho přesně zhruba zadatovat, ve kterém období ta fotografie mohla být vyfocena, zvláště podle té pokryvky hlavy. Vím, že na toto téma jsme s kolegy z Národního památkového ústavu dělali taktéž i metodiku, která vlastně interpretuje pokrivky hlavy v rámci nošení na historických fotografiích převážně šlechtického původu. A tam to jde názorně z toho vyčíst, že podle té pokrivky hlavy opravdu nějakým způsobem to zadatujete. Po roce 1918 se vytrácí tyto nádherné dvourohé klobouky, zdobené Dracouny bulionovými třásněmi a dalšími dekorativními prvky, jako třeba federpuši a třeba i heraldickými knoflíky, a zůstávají pouze u pohřební služby v tehdejší nově vzniklé Československé republice.
3: První světová válka přinesla hlavně velkou, velkou krizi, velké nedostatky, takže spíš. To nebyl o tom, že by se tvořila móda, spíš to bylo období, kdy se uh, muselo z toho mála si uh, rodinu a samozřejmě to, co zbývávalo, tak se ještě posílalo na frontu. Znovu se začal využívat fenomén trhané vlny nebo materiálu, které byly recyklované. To znamená, že se vlastně ze starších textílí zhotovovaly znovu nové textílie, ale jejich základem byl ten již použitý nebo jednou, dvakrát použitý materiál. A vlastně to taky přispělo k zjednodušení dámského oděvu, protože ženy,
2: které musely nastoupit do práce místo mužů odvedených na frontu, tak se ukázalo, že prostě potřebují především praktický oděv, takže to určitě pomohlo i k tomu, co se pak stalo ve 20. letech, velké jako praktiční. V zjednodušení dámského oděvu. Že praktičnost a do jisté míry asi i
0: emancipace žen.
2: Určitě. A čím se pak vyznačovala móda ve 30. letech? Móda 30. let, pokud se bavíme o dámské modě, tak se vrací trošku zase k, k ženštější linii, k eleganci, šaty se opět prodloužily až téměř vlastně na zem. Ve Francii návrháři od Couture, jako třeba Madeleine Vionne prosazovali takzvaný šikmý střih, to znamená střih posazení šikmo na látku, tak, aby ta látka krásně, především Hedvábná látka, okopírovala pliny, uh, postavy úplně dokonale. Uh, akcent uh, byl dáván na záda, takže vlastně ta dekoltáž nebyla vepředu, ale vzadu na zádech, takže to byly takové, takové, znová, nová taková elegance u dámského oděvu.
1: I to lidé mohou vidět v těch historických filmech, kdy třeba Anida Mandlová nosila šaty z salonu Hany Podolské a další. A podle, podle těch filmů lze odvodit i ty modní trendy, které byly i v té době.
2: A zároveň to procházelo velkou kritikou ze strany třeba levicové avantgardy. Tady v Brně byla v roce 1929 výstava s názvem Civilizovaná žena a tam Právě kritizovali ten návrat k nějaké větší dekorativnosti, k té právě prodloužené linii, jako něco, co zavádí modu zpátky a byl to velký předmět kritiky. Tehdy tam vlastně vystavili oděvy, které byly odboženy Hornekové místní. Tady tehdy učitelky na střední umělecké škole řemeslné. A ty byly založené pouze na kalhotách. Celý ten šatník ženy vlastně se byl založen výhradně na kalhotách, což bylo velmi progresivní. Na konci 20. let se kalhoty běžně nenosily ani v centrech módy, jako byla Paříž, jako něco úplně bezvýhradného. To je záležitost až po druhé světové válce.
0: Pro mnoho diváků filmu pro pamětníky zůstává móda šedá, tmavá, černá. Jaká byla ve skutečnosti ta škála barevnosti?
1: Přesně tak.
3: Byla jako říct. širší
1: samozřejmě, jo, třeba z proužky a tak dále, ale převážně se to dávalo do takové té šetší barvy, když to tak řekneme. Ku příkladu můžu zmínit jednu takovou perličku, která je u nás v muzeu. Jan Masary, když byl diplomatem v Spojených státech, tak se na 5. Avenue koupil klobouk, který byl vyrobený sice ve Velké Británii v kloboučnické firmě, přivezelo si ho sem a byl celý hnědý. Jo, u těch pokrývek hlavy pánských se objevují převážně tady tyhle tmavší odstíny.
3: V té pánské módě převažovala hlavně vlněná, vlněný materiál a protože my v Technickém muzeu máme e, velkou kolekci vzorníků, takže tam krásně vidíme, jaké barvy ty látky mají a pro pánskou kolekci to je barevnost tmavě modrá, zelená, hnědá, černá, šedá. Takže tam... E, jsou to opravdu ty ložně pánské pánské barvy, plumenější odstíny, ale oni jsou takové rafinované. Oni využívali vzorování, kdy třeba využili nopky nebo nějaké efektní příze, které do té jednolité barevné plochy vložili nějaký zajímavý barevný efekt. Takže je to takové jako rafinované, ale decentně rafinované vzorování. Samozřejmě dámská móda využívala převážně hedvábné tkaniny, které jsou spíš barevnější, nebo využívá světlejší tóny, ale i pro dámskou kolekci se volily vlněné tkaniny a ty už samozřejmě nejsou v té tlumené tmavé barevnosti, ty už jsou světlejší, tam už vidíme růžovou, červenou, žlutou, takže... Vlastně podle trendů, které přicházely hlavně Samo z Paříže, byli informovaní
2: o tom, jaké barvy tím. půjdou do módy a přizpůsobovali tomu své Každá kolekce. sezóna
3: měla svou barevnou škálu. Úplně takže. stejně jako dneska. Vlastně. Je to stejné, neustále.
4: Můj syn nás zavod do Savoje, na Čaj, a tam angličanky tančily. Všechny kostýmky, klasický, bílou blůzičku, dobrý šperk, dobrou botu, jednoduchý klobouk. A tak se mně to líbilo, že od těch dob jsem jen kostýmy.
0: Kolik kinematografie a módní časopisy zapůsobily na módu, převážně tedy dámskou módu?
3: Tím ideálem, ke kterému se společnost snaží přiblížit, tak jsou osobnosti Stříbrného plátna, ale víme, že ty jejich oděvy pocházely často ze zápůjček z nějakých módních salonů pražských, zejména známé Han Podolskou. A i když se
2: podíváme do těch republikových časopisů, tak vlastně tam nejsou nějaké modelky, ale jsou to většinou herečky různých divadel nebo z filmového plátna jsou to vlastně většinou herečky.
3: Je taková možná zajímavost, že první módní přehlídka, která se uskutečnila po první světové válce v Prně v roce 1923, tak vlastně těmi manekinkami byly baletky Národního divadla.
1: Já bych připojil ještě jednu záležitost, a to byli sportovci. Mm-hmm. Ti se už v těch 30. letech už byla třeba fotbalisté začínají profilovat v reklamách, jo, a lze je, lze, lze je taktéž zapojit do těch módních novodobých trendů. Existují spoustu e, nabitkových listů, třeba firmy Bartoš z Prahy, kde jsou prezentováni v těch takzvaných bekovkách jednotliví fotbalisté, Slavě Praha a další a další.
3: ten sportovec byl vlastně i ideálem. Ideálem z nového muže byl nejenom vzdělaný a elegantní muž, ale i sportovně zaměřený jedinec. Takže sport byl jedním z ideálů, ke kterému se vlastně, vlastně ta společnost vztahovala. A sport se nám zase promítá i do nabídky tkanin, které se na trhu objevují, protože v té brněnské kolekci vidíme i tkaniny, které byly určeny primárně pro sport, pro jízdu automobilem, pro tenis pro nějaké vodní sporty, takže i pro sportovní účely se zhotovovaly speciální tkaniny.
4: Tvůrce módy musí dbát přirozených vlastností látky. Barva, účel šatu a schopnosti látky samé spolutvoří nové modely. Architekt šatů nahodí látky na živý model, spíchne je dvěma třemi špendlíčky a nový tvar se zrodil.
0: Jakou módu bylo možné spatřit v ulicích během druhé světové války?
3: Hodně se blížila asi uniformám, protože v té dámské módě se objevuje prokazatelná inspirace uniformami, to znamená široké klopy, výrazná ramena, vyspávky se začínají používat a samozřejmě tlumená barevnost. Přešívané věci, protože i když se otevřete časopisy, které
2: vycházely, během druhé světové války, jako třeba časopis Eva, tak tam najdete různé návody, třeba od Hedvíky Vlkové, významné návrhářky na to, jak si přešít třeba ze dvou onošených šatů, udělat zase jedny nové, nebo jak přešít starý kabát pro třeba dětský kabát. Takže nejrůznější takové návody je vlastně to, co dnes nazýváme abcyklací, tak to to se dělalo světové válce.
1: U té panské mody je to taktéž samozřejmé, Většina těch producentů, textilí i klobouků přecházela na válečnou výrobu, což byla třeba ukázka i u nás Tonaku, který skoro přestal vyrábět klasické plstěné klobouky a orientoval se na, na zbrojní průmysl, ke kterému byl donucen. Já se samozřejmě nenazýval Tonak, to až v roce 1945 poznárodnění. Ještě v té druhé, za té druhé světové války se objevuje i ten fenomén, co byl za první světová války a pou, to bylo používání zajímavé kopřivy jako pro šití oděvů. Protože to bylo přírodní a dalo se to kdekoliv sehnat.
3: To je de facto ta otázka náhražkových hra, surovin, Přesná. protože vlastně se k nám přestala dovážet uh, jedváby absolutně vlna ve malých uh, množstvích a pro zhotovení dalších a dalších kolekcí samozřejmě ten materiál byl potřeba. takže se hledalo, jakým jakým jiným materiálem nahradit uh, ten objem a buď to se zvojila bavlna, anebo právě třeba nějaký jiný materiál, který herváby. třeba mohl doplnit ten objem. Ale i boty, třeba Batě začal vyrábět boty s dřevěnou
2: podrážkou, hmm. s textilním svrškem místo koženého, protože kůže byla potřeba na vojenské boty. Takže i, i obovi se týká tady ta proměna.
4: Nebledněte závistí, milé dívky. To nejsou nedostupné americké nylonky, ale silonové punčošky vyrobené národním podnikem Baťa ve Zlíně. I vy si je budete moci za nějaký čas koupit.
0: Kdy se začínají vyčlenovat kolekce pret a porte, šité v konfekčních velikostech od, od Kotýr, kdy ty modely byly vlastně šité zákaznici na míru.
2: Už tady na Prostěvsku Mayer Mandl začal na konci 19. století s výrobou která vlastně byla takovou první tovární výrobou oděvu nebo první konfekční výrobou, když to ještě tak zdaleka nevypadalo, jako že by to bylo množství lidí uzavřené v jednom prostoru. A ještě ta výroba byla hodně domácká, nebo vlastně on nastříhal materiál a rozdal, poskytl ho domácím krejčím, kteří ten oděv ušili a zase mu ho zpátky donesli pásová výroba byla i záležitostí 30. let 20. století a dalších konfekčních firm. Zase Nehera, firma Rolný, tady v Brně Plaček a, a řada dalších, kteří to zase posunuli, tu, tu, ten výrobní proces o další stupeň a dělali vlastně takovou pásovou výrobu, stejně jako Batia nebo firmy v, v Americe Ford.
4: Po roce 1948 dochází vlastně k likvidaci střední takové vrstvy, která chodila po těch městech a předváděla se se špacírkama a modními doplňky. Nastává doba útlumu, ale jako doplněk zdravotní zůstal a nastává taková lidová tvořivost a obzvláště dochází k tomu, že si pořizovali špacírky, které byly zároveň sedátkem.
5: Stoly už jsou u sebe, ještě rozvinout koberec
4: a už začíná módní přehlídka přímo v závodě.
1: Největšímu zájmu se těšilo podzimní a zimní oblečení.
0: Můžeme módu v 50. letech považovat za poslední projev módního diktátu?
2: Tak Já, dá se to pás pás tak zjednodušeně říct, že, že, jo, že, že vlastně uh, Christian Dior a jeho poválečná kolekce, která vešla potom do dějin módy pod označením New Look, ten známý zase útlý pas, kde opět uh, je taková jakoby forma korzetu, velmi široká sukně, délka, uh, sukně zhruba kam do půlky lítek, uh, byla závazná opravdu pro celý svět, všichni se snažili tady tu linii a všichni další, co Christian Dior navrhl, tak všichni se snažili vlastně ten stejný styl dodržet. A ta 60. leta potom jsou obrovským zlomem v tomhletom. vlastně, kdy nová nastupující generace úplně odmítla právě si řídit takovýmto diktátem a chtěla nosit svou verzi úplně jinou, jednoduchý šatů, ne tak noblesních, aby odiv už nebyl něco, co je předmětem údivu, obdivu, co stojí obrovské hromady peněz a co, co, co chcete dít jako umělecké dílo, ale je to prostě běžná věc, která nás baví jeden víkend a kterou chceme zase druhý víkend vyměnit za něco jiného. Takže úplně jiný přístup k odivu té nové
3: nastupující generace. V, 60. Nás v těch 50. letech to samozřejmě bylo velmi komplikované, protože do tvorby zasáhly politické vlivy a po únoru 48 se vlastně cokoliv, co bylo spojené se západní Evropou, případně s nějakými prvorepublikovými ideály, tak to se se nepodporovalo, naopak se podporoval oděv, který byl blízký nebo nějakým způsobem měl vyhovovat potřebám pracujícího lidu. Takže ta módní tvorba u nás po několik let v podstatě Ustrnula i díky tomu, že došlo ke znárodnění. Soukromé nebo živnostenské dílny byly sloučeny do národních podniků a koncepce jejich činnosti byla usměrňována ze strany komunistické strany Československa a ta toto nepodporovala.
1: Ta jednoduchost byla i u těch pokryvek hlavy. V těch 50. letech se objevují šátky, které nosily dámy na hlavách, už se vytratily ty pokryvky hlavy. Tam ten bům samozřejmě se zase navrátil. V 70. letech se ku příkladu u nás v nové Číně produkovalo 15 milionů korbůků za celý rok, ale šlo to převážně na export do zemí východního Bloku, do Sovětského svazu, což se potom naším kloboučníkům vymstilo po roce 1989 s velkými dluhy. Museli přejít do transformace a akciové společnosti.
0: O to víc musela být moda 60. let s minusukněmi velmi revoluční. Co všechno dalšího přineslo?
3: Umělé materiály. V 60. letech se do mody dostávají nové typy tkanin, které eh, buď jsou celé z umělého nebo z chemického vlákna nebo využívají nějaké procento nových vláken. Uh, možná si všichni pamatujeme na silonky, na nylonky, což se, jsou v podstatě uh, synonymní názvy, uh, šustáky a jiné oděvy, které... je rychlovina. Džinovina je vlastně bavlněný materiál. Džinovina to není úplně umělina, džini, džini takže, ale ten fenomén, že se u nás objevuje nějaký nový typ oděvů, máme na mysli v tuto chvíli asi ty džiny uh, nebo riflet, tak uh, to je otázka nějakého uvolnění, nějaké demokratizace, kde se uh, v 70. letech, 60. 70. letech setkáváme uh, s modními trendy ze zahraničí a u nás samozřejmě mládež touží po nových typech odjevů a i naše textilní závody uh, se snaží tyto tkaniny nabízet a v určité kooperaci se zahraničními partnery u nás vznikala místní riflovina. To je takový fenomén Ale to je socializmu. pořád přírodní materiál,
2: to je vlastně z bavlny. Mhm. Ale ta vášeň pro syntetické materiály byla typická pro 60. leta, jak na západě, tak tady v tom východním bloku. Všichni byli velice optimističtí v tom, že to jsou nové, mnohem progresivnější materiály, které odstraní zbytečné žehlení, mhm. velmi rychle schnou takže všichni z nich byli vlastně uh, nadšení a čím umělej uh, ten oděv vypadal, tak tím vlastně to bylo lepší. Takový až sci-fi vzhled futuristický uh, spojený zase s tím dobýváním kosmu, kde zápasili zase Sovětský svaz se spojenými státy a ten uh, opravdu uh, luk, který se přibližoval nějakým kosmickým, kosmickému vzhledu, uh, byl vlastně braný jako něco velmi pozitivního. Koupila byste si v obchodě to, co tady vyrábíte?
5: No nevím, záleží na, tím. asi ne.
0: No nevím, podle toho asi, jaká by to byla barva a materiál.
5: Z výroby určitě nic. Že to, co se tady šije, to se mi nelíbí. Asi nekoupila, neby to byl jiný materiál, tak jo. A co byste rádi na pultech našich prodejen s textilem viděli? Nějaký volný sukně, modernější, halenky nebo nějaký světříky moderní. Moderní věci. Asi módní věci, které by byly kvalitně ušity z kvalitních materiálů a cenově dostupný.
0: Ústředí lidové umělecké tvorby nabízelo v socialismu vlastně, určitou alternativu k odivní produkci znárodněných podniků. Čím se modely vyznačovaly? Jsou inspirativní třeba i do dnešní doby?
2: Přestože teda Úluf skončil, Ústředí lidové umělecké výroby je vlastně spojené ještě s před tou dobou znárodňování před komunistickým půčem, vznikl už v roce 1945 přímo na prezidenta Edvarda Beneše a původním smyslem bylo vlastně zachránit tradiční řemeslné různé techniky a dílny a posléze se z toho vlastně vyvinulo několik center v Praze v Brně v Horském hradišti, kde Měli místní pracovníci za úkol z těch původních tradičních technik navrhovat nejenom oděvy, ale i třeba nábytek, který by se inspiroval lidovým prostředím, ale zároveň byl současný, aby oslovil současné zákazníky, takže v 60. letech třeba vznikaly velice pěkné oděvy z modrotisku,
3: Samozřejmě nevýhodou těchto odivů byla poměrně vysoká cena, ale víme a z sbírek známe tyto kolekce a opravdu byly mezi běžnou populací nošeny, takže ty odivy měly, měly úspěch. Tady v Brně
2: dokonce sídl Úlov
3: přímo u nás, nebo ty modelové dílny
2: sídly přímo v, u nás uměleckopromyslové muzeu Moravské galerie celých 30 let, <laughs> takže návštěvníci mohli chodit do Uměleckou průmyslového muzea nejenom na výstavy, ale i zároveň si nechat ušít oděv na u Miulů. Konkrétně ten modrotisk přetrvává do dnes? Ano, tak ano díky... já myslím, že je pořád aktuální a že je celá řada současných oděvních designérů, kteří pracují s modrotiskem, jak ve strážnickým, tak olešnickém.
3: Tak modrotisku zejména pomohlo vyhlášení na seznám materiálního kulturního dědictví UNESCO, takže to je velkým plusem, které Česká republika může vlastně využívat. Ale myslím si, že takovou zásadní roli úlovu byla také vlastně práce v terénu, kdy oni dokumentovali činnosti, dokumentovali výrobky a tento materiál z terénu sbírali. Takže máme poměrně velké kolekce v Moravském zemském muzeu a v jiných v jiných institucích, se kterými současní etnografové, ale samozřejmě i návrháři mohou pracovat a mohou pracovat s materiálem, který je z 50. let, mohou studovat, jakým způsobem, co bylo zhotoveno na základě fotografií nákresů, popisů, takže to je velká úloha, úlohu, kterou splnil a zanechal nám po sobě velké množství informací.
5: Druhou vzácnou kolekci máme od paní doktorky Marty Trnkové, která už žila v jiné době, a to v 70. a 80. letech, kdy nebylo vůbec běžné podívat se u modistky a nechávat si protože v té době se nosili konfekční oblečení. A tady tato dáma pocházela, i když pocházela z Ostravy, Paní doktorka Trnková se pohybovala v divadelním prostředí, takže nosila nebo převážná část její kolekce jsou společenské šaty, které se hodily převážně do divadla a které těmto společenským příležitostem. Kolekce paní doktorky Trnkové nám vlastně ukazuje, že i v době, kdy nebylo vůbec jednoduché, sehnat materiály či střihy i přesto nám zanechala z té doby opravdu nádhernou kolekci vlastně dvěstě oděvů, a, a z boty. Takže i v této době se udržela a byla opravdu dáma v každé době.
0: V jaké podobě přežívá socialistická móda do dnešních dnů?
2: To... Myslím, přežívá tím, že se neustále vrací v různých modních trendech všechno, co už tu jednou bylo. Současní mladí, kteří už nezažili socialistické období a nemají s tím spojené žádné negativní vzpomínky, tak vlastně to přijímají jako jenom další nový inspirační zdroj, takže se do současné mody dostávají prvky z mody 80. let, 70. let.
1: Já myslím, Pani, že ta oblíba je opravdu velká, o čem svědčí třeba i výstava, kterou dělala Míra Burianová, kolegyně z Národního muzea nazvanou Retro, která byla velmi navštěvovaná tady tyhle trendy se opětovně vracejí i nejenom do modních trendů, ale i do prezentací samotných paměťových institucí.
3: Ale samozřejmě už odpadá všechno to, co bylo spojené s tím získáváním, s procesem získávání, který byl dlouhý, i stát si nějakou frontu na nedostatkové zboží, to už vlastně současná generace nezažije. Nezažije ani ten dojem z, z materiálu, které se nosily v 70. 80. letech které nesály pod, které měly vysoký elastický náboj a tak dále, tak to už prostě v současné chvíli nikdo nezažije. Už ty je, je samozřejmě inspirace v, ba, v barvě, ve vzoru, možná ve střizích, ale je to zhotoveno z nových, příjemnějších materiálů, takže ten dojem je možná poloviční oproti tomu, co jsme mohli začít, zažívat, éře socializmu.
4: Pražský dům módy pomáhá svým často obměňovaným sortimentem uspokojovat zájem mnohdy i těch nejnáročnějších spotřebitelů. Tím, že se snaží zajišťovat módní novinky a výběrové zboží v krátkých výrobních seriích, přispívá také k vytváření individuálního stylu oblekání, který je tak žádoucí a nevždy dostupný. Za své 25. leté existence už uspokojil téměř 15 milionů zákazníků.
0: Charakterizuje 21. století krize odivního průmyslu
2: 100% a myslím si, že celým modním světem dnes v současné době hýbe téma krize odivního i textilního průmyslu, tože vlastně je to největší znečišťovatel, nebo jeden z největších znečišťovatelů planety, tože se celá výroba jak látek, tak oděvů přesunula z Evropy, z Severní Ameriky do azijských zemí a tam za vlastně nedůstojných, neetických podmínek, pracují v dílnách jenom proto, abychom si mohli koupit co nejlevnější oděvy. Je to téma, které se otevřelo před několika lety a hlavně s tím, jak se zřítila textilka Rana Placa v Bangladeši a vlastně začalo se probírat to téma, co stojí za tím levním oděvem, kterého máme všude. Ne, že nedostatek, ale naopak nadbytek oděvů je tolik, že se vůbec neprodá zboží ani v second skončí Končí na skládkách obrovské množství oděvů ve spalovnách a je to obrovský problém ekologický, etický
1: i v kloboučnícké produkci je ten samý problém, že do, došlo nebo dochází stále ke krizi, kdy ku příkladu Čína kopíruje vzory třeba fezů, které se vyrábí u nás ve fezku Strakonice, který je součástí Tonaku, a chce prostě získat tady tyhle ty trhy tím způsobem, aby je nakonec finálně zničila. Přesto ty patenty a ty vynálezy, které jsou pro výrobu, klasických plstěných klobouků u nás v Nové Mičíně v dnešní České republice jsou zatím chráněny švédským majoritním akcionářem a snad do budoucna ty naše nejkvalitnější klobouky na světě budou i dál produkovány a budou nošeny.
3: Já když jsem hovořila s bývalými majiteli, některých národních podniků, kter- kteří zažili ta 90. léta, tak oni vzpomínají na to, že vlastně e, po sametové revoluci přišlo období, kdy nebylo důležité, jak kvalitní ten oděv je, jak kvalitní ta tkanina je, ale je, kolik stojí. Čili e, kritériem se stala cena nikoliv kvalita. A to si myslím, že je klíčový moment, který tady vidíme a vlastně vidíme důsledky celého toho rozhodnutí společnosti
4: jednoho všedního rána to vypadalo před pražskou bílou labutí, jako v době předvánečních nákupů. Začali zde totiž prodávat československou módní novinku pro dívky a mladé ženy, papírové šaty. I když ve světě jsou dámské šaty z papíru už dávno v běžném prodeji, u nás vzbudili velký zájem, a nejen u děvčat. Kupovaly je ženy různého věku, prý pro dcery a vnučky. Novinka z jihlavské výkony trpí zatím nevýraznými vzory, ale prý dodají na trh v brzké době pestřejší. Papír je zesílen chemickými vlákny a dá se, vydrží-li to barvy, i dvakrát vybrat.
0: Čím česká móda obohatila světový trh, máme tu nějaký produkt, artikl, který nás proslavil,
2: Brno určitě art pro Brno art protisem, ale to není teda uh, odivní uh, záležitost, i když původně to bylo myšlené jako uh, odivní materiál. V 60. letech uh, výzkumný ústav vlnařský v Brně uh, měl za úkol promyslet uh, nový netkaný typ textilie uh, z vlny, která by nebyla tkaná klasicky, ale byla by prošitá silonovým vláknem, to znamená, že té vlny by se spotřebovalo mnohem méně a měly se z toho šít dámské sezónní kabáty, plaště. Pláště, spíš se. něco hmm. trendového, co hmm. nemusí obstát v dlouhodobě, ale nakonec to vlastně se z toho stalo spíš náhrada tapiserie, než odivní materiál.
1: Myslím myslím, že velmi důležitým takovým faktorem pro tu módu je kvalitní prstěný klobouk, který se u nás vyrábí, který se ještě pod značkou Hickel i po druhé světové válce exportoval, protože ta byla celosvětově proslulá. Dokonce i Winston Churchill nosil klobouk značky Hickel, který byl vylo, vyrobený po druhé světové válce. Dneska se nachází ve sbírkách Národního muzea. No a taktéž i to, že opravdu ta kvalitní, rukodělná svým způsobem výroba klobouků je oceňována pro tvorbu, Předních módních návrhářů, konkrétně třeba Filipa Tracyho z Londýna. A když se podíváte na rodinu, která žije v Buckingham Palace a uvidíte klobouk, tak očekávejte, že byl vyrobený to je v té podstatě v nás Nové Číně.
0: Děkuji hostům za jejich názory a postřehy na českou módu 20. století. Vám divákům děkuji, že jste byli společně s námi. Budu se těšit u dalšího dílu pořadu Historie CS.
4: Teď jak zniká moda.